0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast heute mal das Thema, was sind Sie? Also nicht Sie als Person oder auch doch als Person oder als Unternehmen oder beides zusammen, sind Sie da Gründer oder bestehendes Unternehmen und wie lange kann ich ein Gründer eigentlich sein? Gibt es eine Gründungsphase, gibt es auch eine Unternehmensphase, ab der dann Förderprogramme möglich sind, die nicht von Gründerunternehmen genutzt werden können oder kann man das auch kombinieren und wie lange kann ich eigentlich als bestehendes Unternehmen Förderungen nutzen, die eigentlich für Gründer gedacht sind, aber aufgrund der Laufzeit, in der Gründerphase trotzdem für bestehende Unternehmen genutzt werden können oder wann ist eigentlich ein Unternehmen ein Bestandsunternehmen das machen wir heute
1: Er ist Mr. Fördermittel Buchautor Vortragsredner Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting Mit seinem Team berät er kleine mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel Fördergelder und Zuschüsse
0: Ganz oft kommen natürlich Interessen- oder Interessentenfragen und Interessenbegründungen zu uns und sagen, ja, ich bin ja Gründer und deswegen möchte ich Gründerfördermittel haben. Oder andere sagen, ja, wir sind ein bestehendes Unternehmen, wir hätten gerne Förderung, aber wir sind ja kein Gründer mehr. Das heißt also, viele äh, Menschen, Unternehmensentscheider, Vertreter gehen schon davon aus, dass sie alles dazu wüssten, was aus der Förderung definiert wird als Gründung oder nicht. Und gleich vorweg... Es gibt Förderprogramme, da ist der Gründerstatus die ersten zehn Jahre vom Unternehmensdasein. Das heißt, ein Unternehmen, das heute haben wir quasi September 2022, was im September 2012 grundsätzlich gegründet hätte, wäre jetzt noch ungefähr ein Gründungsunternehmen. Jetzt sagen Sie, zehn Jahre, wie, wie kann das angehen? Das hat was mit den Umständen zu tun, die ein bestimmtes Förderprogramm hier zur Verfügung gestellt hat für das Thema Beantragungsmöglichkeiten. Dieses Förderprogramm gibt es, wenn Sie als Unternehmen in einem Gewerbe- und Technikzentrum sind oder in einem Innovationszentrum sind, das sind meistens so Gründerzentren. Und wenn Sie da drin Mieter sind, da geht es um den Mietvertrag und Sie sind zehn Jahre da drin. Ne? dann gelten sie eben noch als Gründungsunternehmen, weil sie ja quasi in einem Gründerzentrum noch aktiv sind. Jetzt sagen Sie vielleicht, das ist ja, soll ich jetzt umziehen? Nee, nee, Sie müssen nicht umziehen deswegen. Aber nur, dass Sie merken, es ist nicht immer Gründung das, was draufsteht, sondern das, was die Richtlinie für diesen speziellen Förderprogrammfall vorsieht. Da fangen wir mal vorne an. Es gibt ja auch bestehende Unternehmen, die sind vielleicht im vierten Jahr. Das kommt ganz oft vor haben dann Expansionspläne vor sich und sagen, Mensch, ich möchte was investieren. Ich bin jetzt vier Jahre hier an Bord. Also ich eine GmbH hat vor knapp vier Jahren gegründet. Dann denken viele, dass die aus der gesamten Gründerförderung raus sind. Und das ist auch hier nicht so. Warum? Es gibt spezielle Förderprogramme für Unternehmen zwischen zwei und fünf Jahren. Das ist so eine quasi graue Stellung zwischen gerade gegründet und in der Anlaufphase eins, zwei Jahre bis hin zum etablierten Unternehmen, das ist so ab fünf Jahre. Wir hatten das auch schon mal in, einem, in einer Podcast-Serie zum Thema Bonität für Gründer, etablierte Unternehmen und auch Kundenunternehmen. Das können Sie hier in den letzten Wochen schon mal gehört haben. Aber jetzt geht es ja darum, gibt es da spezielle Förderprogramme? Ja, und da gibt es ganz verschiedene auch Sichtweisen, die ich jetzt versuche zu erläutern. Also, es kann sein, dass es ein Förderprogramm gibt, oder es kann nicht sein, es gibt es. Das macht zum Beispiel hier in Hamburg, bevor Sie gründen, die Förderung möglich. Also bevor Sie gründen. Jetzt ist diese Folge nicht nur speziell für Gründer, aber wenn wir mal so eine Zeitschiene haben, zähle ich das mal von vorne an auf. Was heißt, das sind vielleicht junge Menschen, ältere Menschen, das ist auch altersegal, und sie planen ein Projekt, innovativ, vielleicht Software, sich Drohnen, KI oder im Medizinbereich oder was auch immer. Und es hat aber einen technischen innovativen Ansatz, und dann kann man zum Beispiel in Hamburg so ein Programm nutzen, das voll auf Zuschuss fährt, also schönes Geld vom Staat, und das die Gründung ermöglichen soll. Da fängt das schon an. Also das ist Vorgründungsförderung, Es gibt es ganz, ganz selten in Deutschland, aber Hamburg hat so ein Programm. So, dann kommt die nächste Phase ja auch, zu sagen, okay, was ist eigentlich eine normale Gründerphase? Es gibt Förderprogramme, die sind in den ersten drei Jahren, oftmals bei Förderkrediten, für Gründer gedacht. Das heißt, das ist in den ersten drei Jahren nach quasi, Steuernummermitteilung oder nach ersten drei Jahren nach Handelsregistereintragung, wenn Sie eine Kapitalgesellschaft sind. Da gelten also in den ersten 36 Monaten viele Unternehmen als Gründerunternehmen. Es gibt aber auch Förderprogramme, die sagen, nee, bei uns ist Gründung maximal 24 Monate nach Registereintragung im Handelsregister oder nach Steuernummerverteilung. Sie merken, allein schon beim Thema Gründung vorne, ein, zwei, drei Jahre, gibt es schon ganz sehr spezielle Auslegung von Förderprogrammen. Bei der KfW zum Beispiel gibt es ein Förderprogramm, das können Sie als Unternehmen nutzen, wenn Sie noch nicht drei Jahre überschritten haben. Das Kapital für Gründung ist für Unternehmen in den ersten drei Jahren. In einem anderen Förderprogramm wäre ein Unternehmen, das im dritten Jahr ist, vielleicht schon Bestandsunternehmen oder ein, ein Unternehmen, was auf jeden Fall nicht mehr in der Gründung ist. Sie merken schon, da schließen sich einige Förderprogramme gegenseitig aus, obwohl es die gleiche Förderstelle ist. Auf der anderen Seite gibt es noch eine Ergänzung, da steht dann zum Beispiel, Gründungsunternehmen sind bei uns nur machbar vom vierten und fünften Jahr. Also, Das heißt, die sind ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre alt und gehören noch zur Gründerfamilie. Das heißt, von der gleichen Förderstelle gibt es zwei Förderprogramme. Das eine ist, die Gründung ist bei uns drei Jahre und die Gründung ist bei uns fünf bis fünf Jahre. In der gleichen Förderstelle zwei verschiedene Programme mit zwei verschiedenen Zeitläufen. Und jetzt merken Sie, okay, alles klar, wo spielt das auch noch eine Rolle? Naja, zum Beispiel bei jungen Unternehmen, die Innovations- und Projektzuschüsse haben möchten. Es gibt ein Förderprogramm, da steht in der Beantragungsrichtlinie, ganz offiziell, das ist kein Geheimtipp, sondern es steht nur sehr verschränkt in den Richtlinien drin, den höchsten Fördersatz, 45 Prozent als Zuschuss für eine Innovationsentwicklung für die Personalkostensteuerung, also das heißt, da werden Personalkosten bezuschusst, für Startups, in Klammern Gründung, in den ersten zehn Jahren. Das war wie eingangs auch aus dem Gewerbetechnikzentrum, nur sieht man hier Startup gleich mit langfristiger Planung gleich und sagt, okay, Sie können in den ersten zehn Jahren hier, wenn Sie ein Startup, also ein Unternehmen sind, in den ersten zehn Jahren ist es bei uns Startup Gründung und dann bekommen Sie den höchsten Fördersatz. Würden Sie quasi im elften Jahr den Antrag stellen, würden Sie nur noch 40 bekommen. Und wenn Sie vielleicht auch noch ein größeres Unternehmen sind, also meinetwegen im elften Jahr mit 60 Mitarbeitern, kriegen Sie vielleicht nur noch 35 oder 30 Prozent Zuschuss. Sie merken, dass es eine Abstufung auch in Zuschussmöglichkeiten, nicht nur, wie ich eingangs sagte, aus Förderkrediten. Also, zwei verschiedene Varianten. Schauen wir mal auch das Thema an der Förderung vielleicht von bestehenden Unternehmen. Wo beginnt das bestehende Unternehmen? Jetzt haben Sie ja schon gehört, es kann sein, dass eine Bank, also Ihre Hausbank, sie auch aus Fördersicht ganz anders sieht. Also einmal sieht die Hausbank drauf und einmal aus der Fördersicht der Hausbank. Das heißt, die gleiche Person, der Firmenkundenberater, sieht sich ihre Unterlagen an und sagt, na ja aus Hausbankensicht sind sie jetzt im dritten Jahr, dann sind sie ein bestehendes Unternehmen. Haken dran. Aus Fördersicht könnten wir noch Förderprogramme nutzen, dann würden wir jetzt quasi die Gründerförderung beantragen. Sie merken jetzt ein ganz anderes Bild. Die Hausbank selber hat verschiedene Varianten, auf das Investitionsvorhaben drauf zu gucken, wenn wir von Krediten, also von Finanzmitteln zur ausgehen, die alleine schon aufgrund des Instituts, also ist das eine Hausbank oder ist das eine Förderstelle, das gleiche Vorhaben anders beleuchtet, aufgrund deren eigener Richtlinien und Vorgaben der Qualitätvergabe. Springen wir mal in den Bereich der bestehenden Unternehmen. Jetzt ist ein Unternehmen vielleicht acht Jahre alt. Kann sein. Ja. Also hat acht Jahre nach Gründung ist es da. Da ist es ja in den meisten Unternehmensbereichen so, dass es ein bestehendes Unternehmen ist. Aus der Hausbanksicht und auch aus der reglementierten Fördersicht ist ein Unternehmen ab dem sechsten Jahr, so älter als fünf Jahre, ein bestehendes Unternehmen, also ein gereiftes Unternehmen. Man regt so von circa fünf Jahren aus, dann ist das Unternehmen gereift in Prozessen, in Arbeitsplätzen, in Entwicklung. Natürlich heißt es immer noch auf Wachstumskurs, aber man nennt es halt ein gereiftes Unternehmen. Und um das auch noch zu erhöhen, es gibt, wie ich schon sagte, es ist ja ein Wachstumsunternehmen, wie in anderen Richtlinien den Begriff, dass es ein Wachstumsunternehmen ist. Das heißt also, in den Förderrichtlinien selber steht bei dem einen, dass es ein gereiftes Unternehmen und das andere ist ein Wachstumsunternehmen. Das ist aber das gleiche Unternehmen. Also Sie merken, auch das Wording, also die Wortwahl, ist da schon sehr different in den verschiedenen Förderprogrammen. Lassen Sie sich also nicht abschrecken äh, davon, sondern sehen Sie die Chancen da drin. Ne? Warum? Jetzt nochmal zum Thema, ein achtjähriges unternehmen acht Jahre alt, ist halt ein gereiftes oder ein Wachstumsunternehmen. Und jetzt soll das expandieren. Ja? Und das braucht vielleicht Eigenkapital. Und jetzt würde man ja sagen, Mensch, alles klar, das hat er ja gerade erzählt, der Schimmelfeder da. Das ist ja eigentlich ein etabliertes, in Klammern gereiftes, ein Wachstumsunternehmen. Da ist ja die Gründerförderung raus. Jetzt gibt es Förderprogramme. Es gibt so ein Mikromesanin-Förderprogramm auf Eigenkapitalbasis. Da verstärken Sie Ihr Eigenkapital, können die Bilanzen verstärken, können die die Finanzierungsreichweite extrem verbessern, Ihre Bonität verbessern. Und das Förderprogramm hat zehn Jahre Laufzeit, acht Jahre ist es tilgungsfrei. Und äh, dann beginnt es ab, im, also 7 Jahre tilgungsfrei und das 8., 9. und 10. Jahr wird erst zurückgetilgt. Sie merken, das hat also auch Liquiditätsvorteile, Bonitätsvorteile. Riesen super Programm. Und das gilt für beide Gruppen. Das heißt, das können Gründer beantragen, aber auch Unternehmen. Und zwar egal, wie alt die sind. Das heißt also, jetzt hat das Programm eine zweiteilige Möglichkeit der Antragstellung. Also jetzt haben Sie schon mitbekommen, für Ihre Geschäftsidee, für Ihre weitere Wachstumspolitik, ob Sie jung, alt, mittel, Familienbetrieb, groß, klein sind, ist passiert Folgendes. Es gibt Förderprogramme, die sind von vornherein auf eine Laufzeit des Gründungsdatums abhängig, also Abgründung ein, zwei Jahre oder drei oder fünf oder zehn. Und dann gibt es Förderprogramme, die wirken erst für Unternehmen ab fünf Jahre. Dann gibt es Förderprogramme, da steht drauf, wenn Sie mindestens zwei Bilanzen vollständig nachweisen können, zählen Sie zu den etablierten Unternehmen, dann können Sie andere Förderprogramme beantragen. Das kann gut sein oder besser als ein Gründerantrag, kann aber auch schlechter sein. Und dann sitzen Sie zwischen zwei Stühlen. Warum? Jetzt kann es ja sein, dass zur gleichen Situation Ihres Investitionsvorhabens verschiedene Förderprogramme aus verschiedenen Phasen aus Sicht der Förderung möglich sind. Und da beginnt ja auch die richtige Auswahl, deswegen gibt es auch Fördermittelberater, die dann das Gesamtkonstrukt mal beleuchten und sagen, es wäre sinnvoll, dieses oder jenes Förderprogramm in einer Kofinanzierung mit dem anderen Förderprogramm zu kombinieren, um dann das Optimum an Finanzierungs- und Zuschussleistung herauszuholen gibt es noch Förderprogramme, da steht dann drauf, das gibt es nur für Unternehmen in, äh, mit länger als fünf Jahre und mit einem, und dann kommt irgendwie ein Parameter, bestimmten Umsatz- oder Gewinnverhältnis. Oder es hat eine prozentuale Verteilung in der Beteiligung. Soll das heißen, Ihr Unternehmen ist vielleicht zwölf Jahre und Sie wollen weiter wachsen, suchen vielleicht noch einen Eigenkapitalgeber, Beteiligungskapitalgeber und das gibt es auch ein Förderprogramm, haben wir auch schon öfter darüber berichtet. Und jetzt verändert sich ja quasi nicht nur Ihr Eigenkapital, weil Sie vielleicht von außen frisches Eigenkapital hinzubekommen. Da gibt es wieder zwei Varianten in Förderprogrammen. Einmal können Sie Anteile verkaufen, ja, also aktive Gesellschaftsanteile verkaufen oder über eine stille Gesellschaft äh, Eigenkapital reinholen. Dann sagen Sie, was hat denn das mit Gründung und Wachstum zu tun? Ja, Zwölf Jahre alt nimmt sich eine stille Beteiligung und erhöht damit das Eigenkapital für Wachstum. Und jetzt könnte es ja sein, dass Sie sagen, Mensch, ich verstärke aufgrund unserer Wachstumsbasis auch noch die Geschäftsführung und mache einen meiner Geschäftsführer zum Gesellschaftergeschäftsführer, weil Sie sagen, Mensch, ich teile das auf, ich habe vielleicht einen Werksleiter oder einen Projektleiter oder einen kaufmännischen Angestellten, der jetzt zum Geschäftsführer werden soll oder Sie bauen eine Holdingstruktur auf. Auf jeden Fall war der vorher, nur in Anführungsstrichen Angestellter. Ihr Unternehmen ist zwölf Jahre alt, also definitiv raus aus allen Gründerprojekten und Gründerphasen und Gründerförderung. Und jetzt gibt es eine Ebene auf, des, auf der Gesellschaftsstruktur oder besser gesagt auf der Menschebene. Das, was ich vorgesagt habe, war die Unternehmensebene. Und jetzt könnte der bei der Wachstumsplanung oder auch mit und ohne Beteiligung, könnte der Anteile kaufen. Und dann passiert Folgendes, der die Person, die vorher keine Anteile hatte, aber vielleicht Geschäftsführer oder Leiter oder Prokurist war oder sonst was im, im Unternehmen, ist dann ja quasi Gründer. Das heißt, der macht das Unternehmen quasi mit seiner Person zu einem Gründerunternehmen und da kommt es auf die Ausgestaltung der Anteile an, die er dann übernimmt. Der Extremfall wäre, er kauft vielleicht 51% Prozent des Unternehmens, könnte ja sein, weil sie auf Teil... Alternative schon gehen und sagen, ich könnte mal was verkaufen und mal die Nachfolge antreten lassen, dann würde dieser nicht vorherige Gesellschafter, der nur angestellt war, das bestehende Unternehmen von zwölf Jahren durch seine persönliche Situation und den Kauf der Anteile zu einem Gründerunternehmen quasi wieder zurückstufen oder hochheben, nachdem wir das aus welcher Perspektive das sehen. Sie merken, da sind also so viele Varianten drin, dass es immer wieder individuell zu betrachten ist, was da vorgeht. Und das, was ich gerade als letztes gesagt habe, ist auch für Familienbetriebe ganz interessant. Warum? Da kann quasi der Chef, die Chefin, Teilübertragung an die Familie machen, Sohn, Tochter. Und dementsprechend können sie darüber eine Finanzierungsgestaltung, einer Teilkaufpreisfinanzierung oder Nachfolgeregelung einleiten, auch noch steuerliche Vorteile nutzen. Dazu brauchen einen Steuerberater, aber das können wir Ihnen auch noch mal erläutern. Dann haben sie alles in einer Hand und haben quasi ein altes Unternehmen mit frischem Kapital, und frischen Status versorgt und könnten dann, wie die Förderrichtlinie das auch vorsieht, entsprechend weiter in die Expansion vorantreiben und Förderprogramme nutzen, die sie sonst gar nicht genutzt haben hätten können, weil sie eben schon zwölf Jahre oder älter sind oder zehn Jahre oder älter sind. Das ist nun mal so ein kleiner Ausblick, dass sie merken, da liegen so viele Chancen breit, ich kann ja gar nicht alle Fälle darstellen jetzt hier und ihre Situation ist ja wahrscheinlich auch nochmal individueller, also wenn Sie dazu Fragen haben, wie man das gestalten kann, dann kommen Sie auf uns zu. Entscheidend ist aber, dass Sie jetzt gehört haben, es gibt nicht den Gründerbegriff in der Förderung, es gibt nicht den einzelnen Unternehmensbegriff in der Förderung, es gibt nicht den einen Begriff oder Zeitpunkt, Zeitraum für Startups, es gibt nicht auch für bestehende Unternehmen oder auch für junge Unternehmen, gibt es verschiedene Förderprogramme, die in sich aber noch vom Zeitrahmen her unterschiedlich gestaltet sind. Und das ist natürlich für Sie entscheidend, das Richtige zur richtigen Zeit in die richtige Kofinanzierung, zu bringen, um dann das Optimum aus dem Förderprogramm auch rauszuholen, weil das ist ja vorgesehen, das versteckt sich ja nicht. Nur Sie müssen es bloß anwenden und die richtigen Fragen stellen, und dazu müssen Sie einfach in beraten werden. Also, Sie merken, da ist eine riesen Chancenpalette vor Ihnen, ob Sie jetzt Gründer sind oder Mittelunternehmen oder Greift oder Wachstumsunternehmen oder Alt und Bestand oder Familien oder groß oder klein. Und daran gehen viele Unternehmen oder viele Entscheider, viele Gründer, viele Altunternehmen gehen an diesen Chancen vorbei weil sie mit Glaubenssätzen quasi belastet sind, zu sagen, so, wir haben jetzt gegründet, jetzt sind wir ein bestimmtes Unternehmen. Dem ist nicht so. Oder so, wir sind jetzt zwölf Jahre alt, wir haben mit Gründung nichts mehr im Hut. Auch nicht so. Das heißt also, es gibt nichts Festes, auf das sie sich 100% quasi fixieren müssen, sondern es gibt Variationen von Strukturmöglichkeiten, die die Förderung vorsieht, damit das Optimum an die Unternehmen, egal welchen Alters, und egal welcher Strukturform, ob ein Gesellschafter, mehrere Gesellschafter, ob Holding oder nicht, ob Gesellschaftsformen Inhabergesellschaft oder GmbH oder KG oder GbR, völlig egal, gibt es x-fach Varianten, um die richtige Finanzierungsstruktur so zusammenzubauen, dass Sie damit mehr Erfolg haben, als Sie es jetzt hatten. Das heißt, Sie haben dann eine bessere Zukunft, weil die Finanzierung besser gestaltet werden kann und dementsprechend haben Sie auch ein besseres vielleicht Vermächtnis für Ihre Familie oder für sich selber und können da einfach planvoller vorangehen und weiter investieren, weil nur durch Wachstum, durch Investitionen, entstehen ja weitere Zukunftschancen. Also nur wenn Sie investieren, können Sie auch mehr Umsatz machen und Gewinne schalten. Natürlich können Sie auch Kosten sparen irgendwo, weiß ich auch, um Gewinne zu machen, aber ich rede von Wachstumsinvestitionen in die Zukunft und zwar egal, wie es da draußen gerade aussieht. Also hier war der Kai schimmle ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit und ganz einfach schreiben Sie eine E-Mail an uns, schreiben, nutzen Sie Kontaktformulare, nutzen Sie die Kommentarfunktion auf dem YouTube-Kanal, weil da schicken wir diesen Post hier, diesen diesen Folge auch nochmal rauf oder Social Media oder Sie erreichen uns immer unter federconsulting.com. Das sind genügend Formularmöglichkeiten zu uns oder rufen Sie uns einfach an. Auf der Webseite bei federconsulting.com ist eine Hotline drauf 0800 1230020. und dann erreichen Sie unser Team und dementsprechend können wir mit Ihnen reden oder die ersten Daten austauschen, um das dann weiter umzusetzen. Also viel Erfolg weiterhin für Sie und für alle Ihre Investitionsvorhaben. Bis dann.
1: Ciao.